0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Ralf Spennes. Dass sich die Weimarer Republik im Herbst 1923 in einer existenziellen Krise befand, dürfte damals für alle Menschen offenkundig gewesen sein und auch für die regelmäßigen HörerInnen unseres Podcasts als bekannt vorausgesetzt werden. Die Hyperinflation, die den Preis der Fossischen vom 24. September auf eine Million getrieben hatte, das Scheitern des Ruhrkampfes und die Angst vor separatistischen Bewegungen brauten sich zu einem explosiven Gemisch zusammen. So warnt der Leitartikel der Fossischen vor einem Bürgerkrieg, verursacht durch die immer offener und dreister auftretenden rechten Kampfbünde. Diese Gefahrenanalyse dazu, von wo die Putschversuche zu erwarten waren, sollten sich ja bewahrheiten, denn schon eine Woche später kam es zum Putschversuch in Küstrin, doch dazu in einer kommenden Folge. Paula Rosaloi warnt nun also vor der Gefahr für das Reich.
0: Gefahr für das Reich – Ruhrkampf und Bürgerkriegsdrohung das deutsche Reich steht vor den kritischsten Tagen und Wochen seit der Beendigung des Krieges. In kurzer Frist wird es sich entscheiden, ob das deutsche Volk seine Einheit behaupten kann und damit das Dasein des Reiches und ob es sich eine bessere Zukunft durch zähe Anstrengungen zu gestalten vermag. Als im Januar dieses Jahres die französischen und belgischen Truppen das Ruhrgebiet besetzten, hat Deutschland diese flagrante Verletzung des Völkerrechts damit beantwortet, dass es sich in der Form des passiven Widerstandes gegen den bewaffneten Einfall zur Wehr setzte. Die Regierung Kuno hat diesen waffenlosen Widerstand durch eine Reihe von Verordnungen, vor allem aber durch weitgehende finanzielle Unterstützung, gefördert und möglich gemacht. Zweifellos hatte der passive Widerstand, die glänzende Haltung der Bevölkerung im Ruhrgebiet und im Rheinland einen starken moralischen Eindruck nicht nur auf die neutrale Welt, sondern auch auf unsere Gegner gemacht. Und wenn die Regierung Kuno nicht die Passivität des Widerstands auf ihre gesamte Politik übertragen hätte, wenn sie auf finanziellem Gebiete die Voraussetzungen geschaffen hätte, die die Durchführung des passiven Widerstandes auf längere Dauer ermöglichen konnten, wenn sie diesen starken moralischen Erfolg ausgenutzt hätte, um durch eine aktive Politik zu Verhandlungen zu kommen, dann wäre ihr vielleicht ein Erfolg beschieden gewesen. Aber sie ist nicht nur im Widerstand, sondern auch in ihrer gesamten Politik, in der Inneren sowohl wie der Äußeren, passiv geblieben. Sie hat nicht rechtzeitig für eine finanzielle Grundlage des Ruhekampfes gesorgt. Sie hat den moralischen Effekt der ernsten Monate zu einem erträglichen Arrangement ausgenutzt. Sie hat von der Notenpresse gelebt, von der hundertprozentigen Hoffnung auf England, die eine 99 Enttäuschung gewesen ist. Und sie hat im Übrigen die Dinge laufen lassen, obgleich sie sich schon im Sommer nicht den geringsten Illusionen mehr hingab. Die sichtbarste Folge war eine finanzielle Ausblutung des Deutschen Reiches. Der Öffentlichkeit ist nicht bekannt, wie viele Billionen in Papiermark der passive Widerstand gekostet hat. Die neun Monate des Ruhekampfes haben mehr erfordert, als das ganze Jahresbudget des Deutschen Reiches in den letzten Jahren der Vorkriegszeit ausmachte. Eines aber ist gewiss, wir sind finanziell am Ende. Auch zu einem waffenlosen Kampf gehört Munition, finanzielle Munition. Die hat das Deutsche Reich völlig verschossen, dank der passiven Politik der Regierung Kuno Hermes. Es ist am Sonnabend angekündigt worden, dass in der Ruhrfrage wichtige Beratungen in Berlin bevorstehen. Sie haben am Sonntag mit einer Sitzung des Reichsministeriums begonnen, in der aber noch keine Entscheidung gefallen ist denn die Entscheidung wird die Reichsregierung abhängig machen von dem Votum der Vertreter aus dem Rhein- und Ruhrgebiet, die heute in Berlin versammelt sind. Um die Mittagsstunde haben im Reichskanzlerpalais die Beratungen der Regierung mit den Reichstags- und Landtagsabgeordneten, den Regierungspräsidenten, den Vertretern der Beamtenschaft, der Gewerkschaften, der Bürgermeister, der Berufsverbände, der besetzten Gebiete begonnen und werden voraussichtlich den ganzen Tag über andauern. Erst nachdem die Ruhe und Reinvertreter ihre Auffassung mitgeteilt, wird die Reichsregierung am Abend noch einmal zusammentreten und endgültige Beschlüsse fassen. Es ist vorauszusehen, dass die Entscheidung dahin lauten wird, die Verordnungen über den passiven Widerstand schon in den allernächsten Tagen, am Mittwoch oder am Donnerstag, aufzuheben. Denn nicht nur das Reichskabinett ist einmütig der Auffassung, dass aus rein finanziellen Gründen diese Verordnungen nicht mehr länger aufrechterhalten werden können, sondern auch die Vertreter aus den besetzten Gebieten, mit denen ja die Reichsregierung während der letzten Wochen andauernd in enger Fühlung gewesen ist. Morgen werden die Ministerpräsidenten der Freistaaten sich in Berlin versammeln. Es ist nicht anzunehmen, dass zwischen den Regierungen der Einzelländer und der Reichsregierung in dieser Frage eine Meinungsverschiedenheit besteht. Der passive Widerstand steht vor dem Ende, weil er nicht mehr finanziert werden kann. Das bedeutet keine Kapitulation der Reichsregierung, man könnte die Situation etwa mit jener im Herbst 1918 vergleichen, als General Ludendorff vor der damaligen Regierung die sofortige Einleitung von Waffenstillstandsverhandlungen verlangte, weil er keine Reserven an Mensch und Material mehr hatte. General Ludendorff wird nicht behaupten wollen, dass dieser Verzicht auf die Fortsetzung des Krieges und dass es doch ein Waffenstillstandsangebot eine Kapitulation seinerseits gewesen sei. Die Regierung ist gezwungen, auf eines der taktischen Mittel zur Erreichung bestimmter Ziele zu verzichten. Aber sie gibt keines dieser Ziele auf, gibt kein Recht Deutschlands damit preis. Sie anerkennt nicht etwa die Rechtmäßigkeit der Ruhrbesetzung. Sie ist nicht bereit, sich mit einer unveränderten Fortdauer dieser Besetzung abzufinden. Und sie wird sich zu keiner Leistung, die aus dem Versailler Vertrag abgeleitet werden kann, bereitfinden, ehe nicht die politischen Gefangenen freigelassen sind, den Ausgewiesenen die Rückkehr in die Heimat wieder möglich gemacht ist, ehe nicht der freie Verkehr zwischen dem besetzten und unbesetzten Gebiet wiederhergestellt und die deutsche Verwaltung wieder im Gang ist. Ein Volk mit starkem politischen Instinkt würde das verstehen und würde sich in wirklicher Geschlossenheit hinter die Regierung stellen, um ihr die Erreichung der außenpolitischen Aufgaben zu erleichtern. In Deutschland aber erleben wir, dass gewisse Parteien, obwohl innerlich von der Unmöglichkeit einer anderen Politik überzeugt, den Verzicht auf ein taktisches Kampfmittel zum Anlass nehmen, um zum Bürgerkrieg, zum Umsturz aufzurufen. In Augsburg auf dem sogenannten Deutschen Abend der Nationalsozialisten, an dem unter anderem auch General Ludendorff, der frühere bayerische Justizminister Dr. Roth, der frühere Münchner Polizeipräsident Pöner teilnahmen, hat ein Kommandant eines sogenannten Vaterländischen Kampfverbandes es wagen dürfen, mit aller Offenheit zu sagen, dass seine Gesinnungsgenossen den nationalen Bürgerkrieg unter der schwarz-weiß-roten Flagge mit dem Hakenkreuz wollen. Er hat davon sprechen dürfen, dass bayerische Fäuste in Berlin Ordnung machen würden und dass die Bayern nach dort Deutschland marschieren würden mit Gewehren und Kanonen. Man hört nichts davon, dass die bayerische Regierung gegen solche unzweideutigen Aufforderungen zum Bürgerkrieg irgendwie eingeschritten wäre, obgleich ja solche Kundgebungen nicht gerade vereinzelt und nicht gerade des jüngsten Datums sind. Wenn die Deutschvölkischen in Bayern glaubten, sich bereits solch offene Kriegserklärungen an das Reich erlauben zu dürfen, dann rechnen sie offenbar mit einer baldigen Verwirklichung ihrer Absichten. Neben den deutschvölkischen Feinden des Reiches scheinen sich auch die weiß-blauen Separatisten in Bayern wieder stärker zu rühren. Zwei einander diametral entgegengesetzte Bewegungen, für die der gleiche Zeitpunkt gewählt wird. Reichszerstörende Kräfte sind da emsig am Werke und fast scheint es, als ob der Kampf zwischen dem Reich und seinen inneren Feinden unausbleiblich wäre. Die Regierung ist entschlossen, ihn aufzunehmen, wenn er ihr aufgezwungen wird – und die Reichsgewalt ist über den vermutlichen Ausgang dieses Kampfes auch für den Fall nicht in Unruhe, wenn die Rechtsradikalen willkommene Unterstützung aus dem kommunistischen Lager finden sollten. Sie sieht in der Reichswehr ein zuverlässiges Instrument zur Verteidigung des Reiches, auch gegen den inneren Feind.
1: Das war's von Ruhrkampf und bayerischen Separatisten. Uns droht eigentlich nur, dass wir irgendwann nicht mehr genug Zeit haben, weiterzumachen. Solange wir es noch wuppen, nehmen wir gerne auch noch Spenden entgegen über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen!
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.